0: qua, Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini oggi martedì 24 gennaio nel pieno dell'inverno e nel pieno di Lisanti della Nivi e infatti abbiamo potuto vedere che fra il giorno di San Sebastiano che è il 19, il giorno di Sant'Agnese eh, il, eh, il 20, scusatemi, giorno di Sant'Agnese che è il 21 gennaio e la domenica abbiamo avuto una bella nevicata. La neve è ancora presente in montagna, c'è cioè molto freddo, ma è giusto che sia così. Perché come dicevano gli antichi, sotto la neve pane, sotto la pioggia, fame, e poi la neve disinfetta, purifica l'aria. E perché di, no, diciamolo pure rallegra. I bambini sono andati anche in montagna per lanciare palle di neve e fare qualche piccola giocatina. E parecchie persone da Agrigento, dai paesi vicini, sono venuti per ammirare il nostro meraviglioso panorama. Ringraziamo il Signore perché anche la neve e l'inverno fanno parte dei doni del buon Dio. Un saluto affettuoso a chi mi ascolta, a chi viaggia e che può accendere la radio, a chi sta lavorando, a chi sfaccenda giustamente la settimana appena iniziata quindi ci ritroviamo con tante faccende sia domestiche ma anche con tanti lavori da portare avanti un saluto affettuoso e un grazie di cuore sempre al mio direttore Francesco Lopresti grazie al quale vado in onda e stamattina voglio iniziare questa nostra trasmissione dandovi notizia di un avvenimento che si è svolto venerdì scorso nella nostra San Giovanni Gemini perché venerdì mattina nell'aula magna della nostra scuola media c'è stato un avvenimento molto importante È stato presentato il libro, L'editto della diaspora del mio grande amico e nostro concittadino professor Vito Lo Scrudato che è il dirigente scolastico del liceo Umberto di Palermo e la nostra carissima Roberta lo Scrudato, una giovane e talentuosa scrittrice della nostra terra. Io già forse ve ne avevo parlato perché il libro è uscito in estate, l'abbiamo presentato in giugno qui a San Giovanni Gemini, poi in settembre a Cammarata, però questa presentazione nelle scuole è stata molto importante perché grazie alla disponibilità del dirigente scolastico professor Giuseppe Oliglieri che mi sento di ringraziare per la sensibilità dimostrata, grazie alla sensibilità delle insegnanti, la professoressa Pinto, la professoressa Mangiapane e tutte le altre professoresse che non nomino ma a tutte va il mio grazie, i ragazzi sono stati coinvolti, hanno potuto leggere questo libro e c'è stato questo momento molto bello in cui è stato presentato il libro a cura della professoressa Mangiapane con un'introduzione fatta dal Presi, dal dirigente scolastico e poi hanno motivato le loro scelte il professor Lo Scudato e Roberta, però poi i ragazzi hanno fatto delle domande, devo dire molto interessanti e molto pertinenti, dimostrando di avere letto il libro e di avere anche compreso la validità perché il libro è un'opera abbastanza importante, intanto è un'opera difficile da realizzare perché è un libro scritto a quattro mani, da un uomo e da una donna, di età diversa, di sensibilità diversa, però sono riusciti a fondere bene insieme la componente storica che è reale e che si riferisce all'editto del 1492 dei re cattolici Ferdinando di Castiglia e Isabella, col quale proibivano il soggiorno in queste terre e la Sicilia faceva parte dei domini spagnoli alle comunità ebraiche invitandoli ad andare a Messina e poi a mm, passare lo stretto e andare a cercare altrove un rifugio questo avveniva storicamente nello stesso periodo in cui Cristoforo Colombo scopriva l'America quindi vedete quante cose importanti e come nel mondo si muovono avvenimenti e fatti diversi a Cammarata storicamente successe che il signore di Cammarata Conte Abbatellis decise di rinchiudere nella loro sinagoga gli ebrei c'era una bella comunità ebraica a Cammarata con parecchi fuochi così si chiamano le famiglie ebraiche svolgevano commerci erano argentieri cuoiai producevano coloravano delle stoffe e le loro attività venivano concentrate in quello che a Cammarata è Piazza Botteghelle il Potied, quartiere potier un pochino più sotto sorgeva la sinagoga gli ebrei abitavano un po' in tutto il paese però diciamo che il centro maggiore nel quale si radunavano era appunto il luogo vicino alla loro sinagoga in questo bellissimo romanzo che ha una parte storica curata al professor lo Scrudato, molto accurata molto sia dal punto di vista geografico che da quello degli usi e dei costumi delle, delle strade e delle usanze di tutto ciò che avveniva a Cammarata e nella Sicilia di quei tempi compreso per esempio la nascita della comunità albanesa piana degli albanesi o la presenza di cavalieri teutoni J. Cop. La descrizione storico, geografica e paesaggistica è accuratissima, così come pure quella delle usanze, mentre a Roberti è affidata la parte, la componente diciamo eh, che parla dell'amore, ecco perché Roberta parla di una giovane, la protagonista appunto Esther, che è una giovane ebrea che si è innamorata di un cristiano e grazie all'amore diciamo temerario, diciamolo pure, un amore che non era molto consentito a quei tempi ma che accadeva molto spesso come nella natura delle cose, Questo amore riesce a portare alla salvezza queste persone perché il giovane riesce ad andare a Palermo a inolciare una supplica e riesce, grazie anche a un dono di di oggetti molto preziosi, ad ottenere che questi ebrei vengano accompagnati a Messina e non uccisi come era nella volontà dell'Abbatellis. Il libro è bellissimo, io invito chi può ad acquistarlo e a leggerlo perché è veramente bello. Parla del nostro territorio e sta avendo anche il grande merito di fare conoscere fuori, perché il libro viene presentato fuori, il nostro splendido territorio, la nostra storia millenaria, ma nello stesso tempo il libro ha interessato i ragazzi che, ripeto, hanno fatto delle domande molto interessanti e molto pertinenti. Il tutto è stato intercalato dai brani eseguiti dall'orchestra che esiste nella nostra scuola media e che veramente è un vanto. Io devo ringraziare intanto il dirigente scolastico e poi tutti gli insegnanti di musica e in particolare gli insegnanti d'Urso Giuseppe di Piazza Antonella al Clarinetto, Miceli Marielle e Chiarenza Fabrizio al pianoforte, Marretta Agostino di Maio Rebecca e Tese Marina al violino. Asaro Maria Antonia, Romeo Stefano alla chitarra Costoro sono riusciti grazie appunto al fatto che i ragazzi possono scegliere lo studio di uno strumento a creare un'orchestra che è eccezionale, che ha eseguito dei brani bellissimi c'è stato pure un assolo di Davide Paranunzio che è un ragazzo molto talentuoso ci sono stati dei momenti molto di intensa commozione quando hanno eseguito proprio perché per volere collegare questa questa diaspora che è avvenuta nel 1400 con la rievocazione della Shoah e del, di Auschwitz quindi di questo, di questo terribile avvenimento che ha sconvolto il secolo precedente ma che ci ha insegnato tanto sempre relativamente agli ebrei dei brani musicali bellissimi tratti dalla vita bella di Roberto Benigni il brano Auschwitz dei nomadi, devo dire che è stato veramente un momento molto edificante e che voglio complimentarmi con questa scuola media, con tutti gli insegnanti anche se non li nomino con tutti i ragazzi con tutto il personale e col dirigente scolastico ovviamente per l'alto livello di questi ragazzi sia nell'espressione musicale ci hanno fatto vivere dei momenti di intensa commozione perché come sapete il linguaggio della musica è un linguaggio universale che arriva a tutti e vedere questi bambini questi ragazzi, adolescenti con le loro magliettine di colore diverso proprio perché i colori hanno una grande importanza nel mondo hanno un significato e quindi c'erano i gialli, gli azzurri, ognuno in base allo strumento che suonava aveva una magliettina di colore diverso con il logo e con lo strumento ehm, impresso proprio nella magliettina ma vedere anche con quanta serietà questi ragazzi hanno portato avanti perché dietro a una esibizione musicale c'è sempre una serie di prove una serie di sacrifici anche di momenti di studio che i ragazzi affrontano sia a scuola che a casa è un impegno ma è un impegno serio e noi in quel giorno abbiamo visto e io lo voglio dire con grande gioia coniugarsi due cose molto belle una riscoperta della lettura che deve essere la chiave di violino, la chiave importante per far sì che questa nostra epoca, che sta vivendo momenti difficili, possa riabilitarsi. Perché è vero che abbiamo i social, che abbiamo tante nuove, i nuovi mezzi di comunicazione, i telefonini, però la lettura è importantissima. I libri, i pupi di carta, come vengono chiamati in dialetto, sono Qualcosa di importante perché la lettura abitua al pensiero, come è stato detto da illustri scrittori, da Umberto Eco e da tanti altri: chi non legge vive una vita sola. Chi legge vive tante vite, tutte le vite che si trova a, a riscontrare nelle opere che legge. Quindi, se noi leggiamo il Dipartimento della Diaspora, ci troveremo proiettati nella Cammarata del 1400, nella Sicilia e nel dominio spagnolo del 1400. Quindi, intanto questo un elogio per avere portato il libro nella scuola e per potenziare l'amore per la lettura e nello stesso tempo un elogio pure per questa bellissima orchestra che ci fa comprendere qualcosa di molto importante che anche la musica può aiutare i ragazzi i ragazzi che qualche ragazzo magari con disabilità può appassionarsi alla musica ecco più i nostri ragazzi vengono interessati con cose di alto livello quali possono essere la lettura la musica l'arte in tutte le sue espressioni anche l'attività fisica più i nostri ragazzi hanno la possibilità di crescere in maniera equilibrata in maniera intelligente di sviluppare armonicamente il loro corpo il loro cervello e il loro spirito perché poi lo spirito si raffina si affina pur proprio attraverso la bellezza del dell'arte e delle sue manifestazioni ecco è molto importante non possiamo limitarci a dire sti giovani di oggi, dobbiamo offrire loro qualcosa e il mio grazie di cuore va a questo istituto scolastico e a tutti gli altri che si spendono in questa direzione
1: questa è la storia di uno di noi anche lui nato per caso in via Gluck in una casa Questo ragazzo della via gru si divertiva a giocare con me Ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva Io gli domando amico non sei contento vai finalmente a stare in città la troverai le cose che non hai avuto qui potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile mio caro amico disse qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Un amico treno che fischia così wow, wow. Passano gli anni ma otto sono lunghi Però quel ragazzo ne ha fatta di strada Ma non si scorda la sua prima casa Ora coi soldi lui può comprarla Torna e non trova va solo case su case, da trame cemento, da dove c'era l'erba, ora c'è una città. e eh, 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 non sono, non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e eh, no
0: e voglio parlarvi della celebrazione che ha avuto luogo in, perché la domenica passata era la terza domenica ordinata il tempo ordinario il Papa ha istituito la domenica della parola di Dio venerdì sera nonostante il freddo tremendo e nonostante eravamo pochini nella chiesa di Santa Maria Abbiamo vissuto un momento molto intenso perché alla presenza dei nostri sacerdoti e guidati da eh, Vincenzo Lombino, da Don Vincenzo Lombino, Abbiamo potuto meditare sul brano evangelico che poi ci è stato riproposto domenica scorsa, quello della chiamata di Gesù, dei dei discepoli, chiamati Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni ad essere non più pescatori di pesci ma pescatori di uomini, ma la riflessione è stata più che altro sull'importanza della parola di Dio, luce ai nostri passi, questa parola di Dio che Dio appunto ha dato al popolo, ha dato a Israele e poi è arrivata a noi, fino al punto in cui Dio ha mandato il suo figlio, Gesù, parola fatta a il verbo come lo definisce Giovanni affinché la parola possa essere guida ai nostri passi domenica il Papa ha celebrato la Santa Messa e io, quando posso, lo sapete, mi collego e ho assistito in diretta. Leggo da Vaticagnù: Nella domenica della parola di Dio, Francesco ricorda l'urgenza dell'annuncio, la necessità di professare un Dio dal cuore largo, di fare salire sulla barca di Pietro chi si incontra, perché questa è la parola di Dio, non è proselitismo. Infine, davanti a 5.000 fedeli in Basilica, conferisce il ministero a tre nuovi lettori e a sette nuovi catechisti. Scrive Benedetta Caprioli: Una parola che sia luce, sollievo per il cuore affaticato un dono che germoglia in modo spontaneo una spana che penetra nella vita mettendoci in crisi e che così orienta e trasforma una parola che non può essere taciuta ma va testimoniata dandone carne dando le carne per accarezzare quella di chi soffre nella basilica vaticana il papa offre una riflessione intensa nella domenica della parola di dio che lui stesso ha istituito nel settembre 2019 con il motu proprio aperuit illis sono immagini chiare e suggestive a quello che francesco usa per ricordare che l'annuncio del vangelo è ancora oggi urgente che la parola non è cristallizzata in vorbure astratte e statiche ma conosce una storia dinamica e che soprattutto Tutto e per tutti, perché la salvezza è per tutti. Non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto. Questa sarebbe, mi permetto di dire, una maledizione, professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto. Non ci succeda di predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla. Non ci succeda di saperci chiamati a portare l'annuncio del Regno e trascurare la parola, disperdendo in tante attività secondarie o tante discussioni secondarie sono tre le direzioni che francesco indica tre strade da percorrere un cammino alla sequela di gesù che non è stato un maestro statico un dottore seduto in cattedra ma itinerante e pellegrino messaggero che annuncia la buona notizia dell'amore di dio un amore per tutti per un popolo immerso nelle tenebre stranieri pagani donne e uomini di varie regioni e culture. E così Gesù allarga i confini. La parola di Dio che risana e rialza non è destinata soltanto ai giusti di Israele ma a tutti, a tutti. Vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli ammalati, vuole salvare i peccatori vuole raccogliere le pecore perdute e sollevare quanti hanno il cuore affaticato e oppresso Gesù insomma sconvina per dirci che la misericordia di Dio è per tutti la vicinanza di Dio afferma il Papa non è neutra la sua presenza non lascia le cose come stanno non difende il quieto vivere è qui il cambiamento che genera la parola è la conversione l'altra strada indicata da Francesco infatti la parola ci mette in crisi perché è tagliente come una spada che penetra nella vita facendoci discernere sentimenti e pensieri del cuore entra in noi trasformandoci e orientando la vita al Signore ecco l'invito di Gesù Dio si è fatto vicino a te Perciò accorgiti della sua presenza Fai spazio alla sua parola E cambierai lo sguardo sulla tua vita Vorrei dirlo anche così Metti la tua vita sotto la parola di Dio Questa è la strada che ci ha indicato la Chiesa Tutti, anche i pastori della Chiesa Siamo sotto l'autorità della parola di Dio Non sotto i nostri gusti O le nostre tendenze o preferenze Ma sotto l'unica parola di Dio Che ci plasma, ci converte e ci chiede di essere uniti nell'unica chiesa di Cristo aperta a tutti, capace di convertire e scuotere la parola non può essere taggiuta. ricordando Simone e Andrea che diventano pescatori di uomini, il Papa sottolinea che la missione è quella di portare alla consolazione della parola, l'annuncio di di Dio che trasforma la vita, la gioia di sapere che egli è padre e si rivolge a ciascuno, parola che diventa carne capace di accarezzare la carne di chi soffre. Il dinamismo della parola ci attira nella rete dell'amore del Padre e ci rende apostoli che avvertono il desiderio irrefrenabile di far salire sulla barca del regno Incontrano. Questo non è proselitismo perché è quella che chiama la parola di Dio, non la nostra parola. Francesco ringrazia chi si dà da fare perché la parola di Dio sia rimessa al centro, soprattutto i tre nuovi lettori provenienti dal Regno Unito, Filippina e Repubblica Democratica del Congo e i sette catechisti, tre italiani, due filippini e uno della Repubblica Democratica del Congo e un altro proveniente dal Messico. A loro conferisce il Ministero sottolineando che nell'annuncio della parola questa deve anche parlare a se stessi. Francesco invita a coltivare le preghiere, A testimoniare il Vangelo con la vita, uno a uno davanti al Papa, i lettori ricevono le sacre scritture, accogliendo l'invito di di Francesco a trasmettere fedelmente la parola di Dio perché fruttifichi nel cuore degli uomini. I catechisti ai quali viene consegnato un crocifisso vengono poi benedetti nel loro ministero, che sottolinea il Papa deve essere animato da vero entusiasmo evangelico e da vero zelo appunto per l'annuncio del Vangelo. Ecco, mi è sembrato molto importante leggervi questo perché la parola di Dio è centrale ed essenziale in luce ai nostri passi e continuo leggendo l'Angelus che ho pure avuto la fortuna di vedere in diretta dice l'Angelus, dice così il Vatican New Francesco lasciare le comodità della vita per vivere pienamente in Gesù per realizzare la vita occorre accettare la sfida di lasciare comodità, sicurezze, vizi, peccati, paure e calcoli egoistici a questo Gesù invita ciascuno di noi oggi così il Papa all'Angelus in piazza San Pietro di fronte a circa 15.000 fedeli scrive così Paolo Ondarza Subito lasciarono le reti e lo seguirono, come i primi discepoli a cui Gesù rivolge l'invito seguitemi, anche nella vita di ciascun uomo e ciascuna donna avviene un momento dell'incontro decisivo con il Signore. Papa Francesco lo ricorda all'Angelus commentando il Vangelo di questa terza domenica del tempo ordinario con Gesù spiega che è sempre così, si può cominciare ad avvertire il suo fascino poi la conoscenza può diventare più personale, accendere una luce nel cuore ma prima o poi arriva il momento in cui è necessario lasciare per seguirlo e lì si deve decidere, lascio alcune certezze e parto per una nuova avventura oppure rimango dove sono? è un momento decisivo per ogni cristiano perché qui si gioca il senso di tutto il resto se non si trova il coraggio di mettersi in cammino c'è il rischio di restare spettatori della propria esistenza e di vivere la fede a metà il coraggio di lasciare Questo è richiesto per stare con Gesù, sottolinea il Vescovo di Roma. Ecco cosa ci viene chiesto di lasciare. Certamente i nostri vizi e i nostri peccati che sono come ancore che ci bloccano a riva e ci impediscono di prendere il largo. Ma occorre lasciare anche ciò che ci trattiene dal vivere pienamente, come le paure, i calcoli egoistici, le garanzie per restare al sicuro vivendo al ribasso. Il Pontefice domanda, c'è qualcosa a cui Gesù mi chiede di rinunciare? quali le cose materiali, i modi di pensare, le abitudini che bisogna lasciarsi per dirgli davvero sì quindi esorta a rinunciare al tempo speso dietro a cose inutili per scoprire ad esempio la bellezza del tempo speso nel servizio al prossimo faticoso ma appagante o nella preghiera per crescere nell'amicizia con Gesù penso anche a una giovane famiglia che lascia il quieto vivere per aprirsi all'imprevedibile e bellissima avventura della maternità e della paternità è un sacrificio ma basta uno sguarda i bambini per capire che era giusto lasciare certi ritmi e comodità penso a certe professioni ad esempio un medico, un operatore sanitario che hanno rinunciato a tanto tempo libero per studiare e prepararsi e ora fanno del bene dedicando molte ore del giorno e della notte molte energie fisiche e mentali per i malati subito dopo la preghiera il papa ha esortato a leggere appunto nella Domenica della Parola ogni giorno il Vangelo, il Papa lo fa sempre questo, un testo da portare sempre con sé, quindi ha ricordato quanti in Estremo Oriente e in altre parti del mondo celebrano il calendario lunare, esprimendo vicinanza spirituale a quanti attraversano momenti di prova a causa della pandemia, con l'auspicio che le presenti difficoltà vengano superate presto. Il Vescovo di Roma ha poi recitato insieme alla piazza l'Ave Maria, pensando con dolore al... Neymar quindi ha rivolto lo sguardo al Perù con l'invito alla cessazione delle violenze inoltre con il cuore al Camerum Francesco ha constatato giungono segnali positivi che fanno sperare in un progresso verso la risoluzione del conflitto in quelle regioni anglofone infine ancora una volta il Papa ha chiesto di non dimenticare di invocare la pace per la martoriata ucraina un popolo ripetuto che soffre tanto
1: perché continuano a costruire le case, e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, 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 chissà come si farà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino. Al mondo antico, chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore e un cane fedele, tre amici sempre pronti, nei pascoli sui monti, a una spanna dal regno dei cieli, viveva felice così. O oh, Serafino! difendi, difendi, la tua libertà, la libertà. Quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura e quando prese in pugno la fortuna e un gruzzolo di soldi per caso ereditò. Si fece una grande festa da fare girare la testa Scompiarono i mortaretti, si fecero dei banchetti Per tutti ci fu un sorriso, che giorni di paradiso Per il pastore ricco Serafino Regalò qualche cosa agli amici, che gioia nel paese Per quelle pazze spese, uno scialle, una radio, un coltello E una macchina rossa per sé O oh, Serafino le donne, le donne, ti dicono di sì, peato te. Tiero, tiro, tiro, tiro tira, tira, Tiera, Lui spinge la macchina che non volo, ne va e scoppierà. Dopo i giorni dell'allegria, amaro resta il vino, si trova in tribunale, e serafino, i suoi per prendere i suoi soldi Lo fa passare per matto E lui che cosa fa? Si riprende le pecore e il cane E gli amici sempre pronti E torna là sui monti Nella casa più grande del mondo Che soffitto e pareti non ha O sera fino, Difendi, difendi la tua libertà La libertà Ti voglio bene, pastore Serafino, un uomo con il cuore da bambino.
0: Voglio leggervi una bellissima poesia che mi ha inviato via whatsapp il nostro carissimo padre Giovanni Mangiapane che ha scritto recentemente un bellissimo libro di poesie in dialetto soprattutto riguardanti ricorrenze o santi della nostra chiesa o anche avvenimenti e che proprio ieri mi inviava questa bella poesia scritta in memoria del carissimo Biagio Conti al quale rivolgo un pensiero insieme a voi che dorme il sonno dei giusti sta in cielo ma sicuramente intercede per noi. Come è stato detto da più parti e come ripeto la Chiesa per avviare un processo di canonizzazione ha i suoi tempi, devono essere già scorsi cinque anni dalla morte, poi deve, si deve istruire un processo, insomma ci sono dei tempi che la Chiesa rispetta giustamente per prudenza e perché la Chiesa va sempre con i piedi di piombo, però noi possiamo rivolgerci a lui. Tenere vivo il suo messaggio, anzi, se ci è possibile, aiutare la missione speranza e carità. Dice così Padre Giovanni. Di poveri in giro ce n'è ancora: qualcuno ne fa sortezia e verdura, ma sul richiamo di Cristo primora giustizia divina cacca lura. condi si n'adunà vitti signori che servì con tutto cuore amori tira fuori tutta la profezia fora indifferenza e burocrazia facili dirci grazie alla fine ma lo giattaro per pazzo di catini nella vita pigio domannà nenti fu rifiutato di li so parenti reagì regnanti e potenti cu scioperi tanto e pani nenti durmanno picca un capo a nuda terra guardan- guadanno arso un capo di la serra L'uso messaggio cresci, caputreno, senti, lascia, duna, assicuta, vieni, santo subito, ma non è cammisa, stare con Cristo la grande promessa, cu treno all'artaro lo portaro, Pers- puro le lo riguardaro, comunque ad alzarsi gli uni e degli altri a tua parola, scuta e un nie, Cristo è lo frutto, Ranni di bilasi Dunni ceccori Unni un, idru chasi Cerca Dio u povero, Lo povero lo trovi Fatto usando cu Dio Lumun muovi. Bellissime questi, questi versi molto toccanti di padre Giovanni che ringraziamo e bellissimo anche aver avuto la gioia in questa nostra terra così martoriata e così difficile di una figura immensa, grande, meravigliosa come Biagio Conte. Ecco, io penso che va raccolta l'eredità di Biagio e non, non bisogna mai dimenticare i poveri, bisogna sempre stare vicini a queste persone più bisognose e diciamo che noi abbiamo il nostro centro Caritas che ci aiuta molto però dobbiamo muoverci anche e dobbiamo essere sensibili e vi voglio leggere la bella intervista al cardinale Gianfranco Ravasi che è apparsa sull'osservatore romano, l'amore per la parola come ricerca dei punti di luce nella nebbia del mondo, chi scrive? Dice così, incontro il cardinale Gianfranco Ragasi i primi giorni dell'anno, con ancora addosso le sensazioni dei funerali di Benedetto XVI nella piazza San Pietro, quel 5 gennaio avvolta nella nebbia. E proprio la nebbia è l'immagine che ci accompagna lungo la nostra conversazione che parte dall'eredità del pontificato di Joseph Ratzinger con particolare riferimento al cortile dei Gentili, il luogo del dialogo con i non credenti. Chiedo al cardinale quali sono le difficoltà oggi per quel dialogo, visto che Il confronto tra credenti e non credenti Sembra superato da un'apatia generalizzata Il mondo più che contro Dio sembra abbia imparato a vivere senza Dio Quale cortile per gli indifferenti? Questo è il nodo risponde il cardinale La questione fondamentale Che ho posto ancora di recente Al cortile dei gentili Il problema fondamentale oggi è proprio quello dell'indifferenza, si fa difficoltà a trovare interlocutori, sia nel campo del credente autentico formato che abbia una visione, sia d'altra parte dell'ateo che neghi in modo coerente e cosciente alla Nietzsche o alla Marx. L'atmosfera è quella di una sorta di nebbia qui si pongono davanti tanti altri problemi per cui si fa fatica a cercare a trovare come stare di fronte a un muro di gomma ed è difficile con temi come quelli di Dio dei Valori la trascendenza fare una provocazione che susciti una reazione di questo ho parlato poco tempo fa con Charles Taylor che è un filosofo canadese grande studioso della secolarizzazione il problema adesso è quello di cercare di sollecitare alcune domande perché credo che la via principale sia quella della provocazione attraverso la domanda. Uno dei prossimi cortili che faremo sarà a Milano e tratterà il tema del silenzio, che sembra a prima vista un tema forse debole, relegato alla dimensione mistica e contemplativa, eppure si è rivelato un argomento capace di stimolare l'interesse e le interrogazioni autentiche. Penso sia sempre importante avere la strumentazione giusta che poi ancora quella evangelica perché i testi del Vangelo sono come quelli che permettono di più la provocazione, un incisivo accesso all'altro come una sorta di rostro. D'altra parte sono persuaso, quindi d'altra parte sono persuaso che come diceva Pascal l'uomo supera infinitamente l'uomo per cui la domanda dimora sempre nel cuore dell'uomo. Mi viene in mente l'immagine di una poesia di Bertolt Brecht. Sono seduto ai bordi della strada, l'autista sta cambiando la ruota. Io non so da dove vengo né dove vado e allora perché attendo con tanta impazienza il cambio della ruota? Che poi ricorda la domanda di Pavese. Non ci è stato promesso nulla, allora perché attendiamo? È qui che dobbiamo tornare alla domanda, è qui che bisogna lavorare anche a livello dell'evangelizzazione. La stessa catechesi conosce ormai un forte calo di tensione e allora forse si deve puntare su altri elementi che rimangono ancora fondamentali, il senso dell'essere e del resistere. Torniamo a parlare di quella nebbia che avvolge il, mo- che avvolge il mondo attraversato dall'indifferenza e la discussione inevitabilmente slitta su questioni di tipo etico. È necessario innanzitutto fare riferimento un problema previo legato al tema della natura non esiste più un concetto di natura umana condiviso una volta era chiaro agere se equitoresse l'ontologia prevede la deontologia. sappiamo come siamo quindi agiamo di conseguenza lo stesso Kant, che sposta l'accento sull'io sul soggettivo, parla sia della legge morale del giù di me, sia del cielo stellato sopra di me. Cioè esistono due oggettività, quella interna e quella esterna. Tutto questo oggi non c'è più, ed è per questo che io propongo di ritornare a una definizione dell'essere umano, partendo dal concetto di relazione. Come dice il filosofo francese Nancy, dall'io sono dobbiamo passare all'io con quindi la relazione che è poi una delle componenti fondamentali anche dell'essere umano nel mondo digitale la comunicazione tra umani nella rete è questione molto problematica ricchissima da una parte e drammatica dall'altra Penso sia urgente riconsiderare tutto il problema della relazione in questo nuovo contesto, ribadendo ancora l'elemento capitale dell'amore e della relazione, perché bene o male gli uomini e le donne ancora si innamorano. Relazione che vuol dire anche carne, il cristianesimo è carnale, ma relazione vuol dire anche il rischio e la rete lo dimostra, dove c'è relazione può anche esserci odio, violenza, pensiamo al fenomeno degli etzer che popolano il web. Lei è stato già i primi ad entrare nella divulgazione della popolare della parola attraverso la televisione, che ricorda di quell'esperienza. Fu una lunga esperienza di 29 anni all'interno di una televisione commerciale. Un noto critico televisivo osservò che l'importanza di quella trasmissione stava nel fatto che tendenzialmente non fosse televisiva, fosse cioè provocatoria in in quanto fatta per lo più di parole. Le immagini erano poche, di contesto e proprio questa era la provocazione la provocazione che fu il segreto del successo fu come se avesse risvogliato una nostalgia della parola in un tempo in cui l'immagine stava cominciando a trionfare ma è anche il fatto che la parola che io presentavo fosse la parola biblica una parola che dimostra la sua verità e la verità del significato etimologico di parola che deriva da parabole e quindi come tale presuppone la capacità di creare l'immagine. Da questo punto di vista si può dire che Gesù con le parabole faceva già della televisione, perché faceva vedere i suoi racconti. Le parabole di Gesù sono come una specie di sceneggiato, pensiamo al buon samaritano. Oggi la televisione ha lasciato spazio alla rete ai social e anche in questo caso lei è stato tra i primi che si è attivato su Twitter. Non c'è però il rischio di una semplificazione eccessiva per la parola di Dio? Il rischio esiste, risponde Ravasi. I social senz'altro vivono sulla parola, però in un certo senso l'hanno tradita. C'era Ottavio Paz, premio Nobel messicano, che diceva che un popolo comincia a corrompersi quando si corrompe la grammatica. La corruzione delle parole è segno della crisi e bisogna riconoscere che in questa strada, rispetto a quella principale del discorso, è una perdita. Però, d'altra parte, c'è anche pur sempre un valore positivo che risiede nell'essenzialità. Se riesce a dire con chiarezza, con poche parole, ma anche incisive decisive hai uno strascico maggiore all'interno della memoria di chi ascolta la mia esperienza su twitter lo conferma in questi ultimi tempi ho ho cambiato leggermente stile con cui mi muovo su twitter rendendolo appunto più interrogativo prima postavo per lo più dichiarazioni o comunicazioni oggi posto per la più domande lasciamo quindi le chiacchiere e torniamo alle parole come nasce la sua azion- vocazione e quindi la sua dedizione alla parola di Dio c'è un'esperienza radicale un piccolo evento perché risaliamo addirittura a quando avevo quattro anni e mezzo ed è un'esperienza di cui ho parlato mi trovavo con una persona a cui sono stato molto legato, mio nonno materno eravamo nel paesino di mia madre vicino Lecco, mi ricordo che stavamo andando verso un pomeriggio, verso una collina lui ogni tanto parlava ebbene io in mente quella sera il ciamondo, la collina davanti a noi, la valle. Nella valle ecco il passaggio del filo di un treno. Poi si era sentito il fischio del treno che aveva rotto il silenzio. Stavamo lì insieme e guardavamo la scena, le luci del treno, del crepuscolo e ascoltavamo quel suono. Quell'esperienza che mi aveva creato una sorta di turbamento mi aveva impressionato. L'ho elaborata negli anni a seguire solo dopo ho capito che cos'era la consapevolezza del limite e proprio su questa consapevolezza Ravasi ha impiantato tutto quello che è il suo studio la sua cultura, tutto questo essere un esperto della parola, ieri ho avuto la fortuna anche di ascoltarlo in televisione domenica, cioè perché nel, nel programma di Lorena Bianchetti che produce, che precede scusatemi, l'Angelus del Papa c'è stata un'intervista a Ravasi che ha dato questa grandissima spiegazione ha dato le spiegazioni molto belle a proposito della necessità di ascoltare la parola io, io per esperienza personale vi posso Posso dire che facendo il cammino neocatecumenale da 37 anni ogni settimana celebro con la mia comunità una liturgia della parola infrasettimanale oltre alla liturgia eucaristica che celebro il sabato. Scruto anche la parola di Dio e devo dirvi che veramente confermo ciò che dice Monsignor Ravasi, ciò che ha detto il Papa, che la parola di Dio è luce ai nostri passi e che è fondamentale e che può essere di guida alla nostra vita anche nei momenti peggiori della nostra vita e che questo tempo di, ehm, di social, di, di, di cellulari ha bisogno enorme che a tutti sia portata la parola di Dio.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso e ehi è partita per le spiagge sono solo qua su in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va, azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non più risorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va Sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrarlo. piandole le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, nei pensieri al contrario, ma azzurro, i poveri c'erano azzurro
0: E mentre mi avvio alla conclusione di questo nostro momento passato insieme di questa ora nella quale spero di farvi compagnia vi voglio ricordare che sono riprese in piena attività le le nostre attività ovviamente con qualche deroga per esempio la settimana scorsa è stato impossibile l'oratorio perché c'era cattivo tempo ecco chiaramente il cattivo tempo può un pochettino limitarci però in linea di massima è ripreso il catechismo sono riprese le attività dell'oratorio le celebrazioni eucaristiche le celebrazioni dei vari gruppi la nostra unità pastorale che si prepara al momento forte delle sante quarantore che vivremo a breve e poi a quello ancora più forte della quaresima anche se un tempo diverso di adorazione il primo dell'Eucaristia e di penitenza e di preparazione alla santa pasqua il secondo però stiamo appunto muovendoci in maniera da portare avanti tutto ciò che abbiamo iniziato io invito tutti coloro che mi ascoltano specialmente le persone che non possono uscire a collegarsi con la nostra radio per ascoltare i nostri programmi per ascoltare anche la celebrazione eucaristica è chiaro che la messa è valida quando si è in presenza però chi è ostacolato può anche farsi aiutare dai mezzi moderni e quindi dalla televisione o dalla radio e prima di congedarvi da voi vi voglio dare una ricetta un famoso baccalagliotta che si faceva a casa di mia nonna vi ho detto più volte che ho avuto una nonna cioè il mio bisnonno era di Termini Merese quindi il papà di mia nonna cucinava le ricette di pesce con lo stile di Termini Merese il baccalà a ghiotta veniva fatto d'inverno col freddo si faceva dissalare il baccalà dopodiché si preparava una bellissima cipollata si, con olio la cipolla si faceva soffriggere si faceva appassire si aggiungeva un po' d'acqua per allungare poi si metteva il baccalà precedentemente dissalato e lavato accuratamente si condiva e si faceva cuocere fino a cottura e se volete potete aggiungere delle olive nere che ci stanno benissimo però da noi non si metteva nient'altro o l'alternativa era aggiungere delle patate però la ricetta originale prevede solo il baccalà, alla fine quando era cotto si cospargeva di abbondante prezzemolo e pepe e si serviva ben caldo, era un cibo buono e vi assicuro che il baccalà se è dissalato accuratamente quindi che non possa nuocere a coloro che soffrono di ipertensione, è buonissimo, non ha grassi ovviamente, ed è anche un pesce che può arricchire le nostre tavole con varie ricette. E detto questo, vi eh, mi avvio ai saluti invitandovi sempre a collegarvi con la nostra radio, ma invitandovi anche alla preghiera. Ecco, con molta forza vi invito a pregare per la nostra chiesa locale, vi invito a pregare per la nostra diocesi, per il nostro arcivesco per il seminario, per i nostri giovani abbiamo Francesco il nostro compaesano in seminario ma abbiamo anche Angelo che recentemente insieme a Don Gianluca viene quasi ogni settimana nella nostra comunità e dobbiamo appoggiarlo con la nostra preghiera così come tutti gli altri seminaristi, dobbiamo pregare per il Vescovo Baldo che si trova a Roma e che ha tante responsabilità, per il nostro Arcivescovo l'ho già detto ma per tutti dobbiamo pregare per la Chiesa, perché nascano tante vocazioni, ma perché la parola di Dio possa essere diffusa, perché possa arrivare alla gente, possa portare conforto, possa portare ristoro, perché la parola di Dio è lamba della nostra vita, ecco è bello anche ascoltare brani della parola che vengono letti meditare, fare un pochino di scrutazio, cioè è importantissimo questo rapporto di un cristiano con la parola di Dio, anche se uno non è molto allicciato diciamolo in dialetto, ma la Bibbia è scritta Bella Grande la possiamo leggere tutti volendo possiamo anche ascoltarci delle catechesi, la la televisione ne propone, su, su Sat 2000 spesso ci sono delle catechesi ma anche attraverso la radio io vi invito se ci diciamo veramente cristiani a far illuminare la nostra vita dalla parola di Dio perché sicuramente ne avremo un grande giovamento e detto questo vi saluto, vi do appuntamento a venerdì sempre dai nostri microfoni, vi invito ad ascoltare la nostra radio e spero di non avervi annoiato, grazie a tutti per l'attenzione e un risentirci da Antonella da Radio Gemini.